0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na majową rozmowę o ogrodach. Razem z nami profesor Krzysztof Matkowski z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie profesorze, trochę jeszcze zimno, ale rośliny już nie będą chyba dłużej czekać. Coraz bardziej zielono, kolorowo wokół nas. No to właśnie, czym się musimy teraz zająć w naszych ogrodach, bo ten czas pandemiczny nie sprzyja podróżom. Najlepiej chyba zostać na własnej działce albo w ogrodzie.
1: No, myślę, że tak. Myślę, że warto zająć się porządkami, jeśli jeszcze ich nie zrobiliśmy. Ale mam nadzieję, że Państwo już te porządki macie za sobą. Jeżeli nie, to trzeba wygrabić wszystko to, co jest bardzo. Liście, które gdzieś tam jeszcze opadły i warto się zająć też trawnikiem, bo na tym trawniku jest masa zeszłorocznej zeschniętej trawy. Było troszkę mrozu, więc może się zdarzyło, że niektóre kępki gdzieś zaschły i i może nawet były porażone przez jakąś pleśń śniegową, to wszystko trzeba usunąć. I Jeszcze jest prawdopodobnie za wcześnie na takie agresywne zabiegi aeracji czy wertykulacji, bo być może ktoś, kto ma trawnik na glebie takiej zwięzłej, mokrej, to być może jeszcze tam jest dosyć dużo wilgoci i ta trawa by się powyrywała. Natomiast jeżeli jest ta gleba piaszczysta, lekka, no to może taki zabieg już zrobić, wtedy korzenie są ustabilizowane. Czy więc może być tra... takim
0: sprawdzeniem, ewentualnie jak zaczniemy grabić tą trawę? Tak. I wtedy jeszcze. zobaczymy, czy ona właśnie nam się nie wyrywa przypadkiem. To będzie taki tak. sygnał, że, że to już czas albo jeszcze trzeba z wertykulacją zaczekać.
1: Bardzo dobry pomysł, najlepiej w ten sposób sprawdzić. Trawa już jest też gdzie nie gdzie bardzo wysoka, więc osoby, które trawnik trawniki koszą, Mogą to spokojnie zrobić i to też warto wykonać w tej chwili.
0: Czy teraz, jeżeli widzimy już, że są jakieś miejsca takie, gdzie trzeba ją uzupełnić, to już teraz to robimy?
1: Tak, spokojnie możemy teraz dosiewać trawę, bo jest to bardzo dobry do, okres. Mamy w glebie duży zapas wody, bo rzeczywiście co parę dni pada, więc pogoda jest świetna dla roślin. Jest za gorąco, spokojnie możemy dosiewać. Możemy też te trawniki Ponawozić. Jeżeli ktoś się je nawozi nawozami mineralnymi, to jest to bardzo dobry okres, żeby to zrobić.
0: A teraz przycinanie, bo też to jest taka czynność wiosenna, czy też jesienna, ale są takie krzewy, które przycinamy właśnie wiosną. Myślę tutaj o forsycjach, które jeszcze co prawda kwitną, ale zdaje się, że jak przekwitną, to będzie ten moment... Że powinniśmy je trochę ukształtować, poprzycinać.
1: Dlaczego teraz jest to dobry moment? Ponieważ one będą za chwilę wypuszczać pędy, na których będą się pojawiać związki kwiatów przyszłorocznych. Wobec tego dzisiaj przycinanie jest świetne, bo termin jest bardzo dobry. Bodzie wycinamy właśnie tych pędów, które nam się za dwa, trzy tygodnie czy cztery pojawią no i wtedy byśmy usunęli troszkę tych pędów, które będą cieszyć oko w następnym
0: roku. No właśnie, mówię Także to trochę z własnego doświadczenia, bo kiedyś poprzycinałam forsycję jesienią i potem na wiosnę nie zobaczyłam żadnych kwiatów, dlatego już też wiem i pamiętam, jak należy to robić, ale chciałabym jeszcze zapytać o intensywność cięcia, bowiem czasami widzimy te forsycje tak przycięte, no prawie że do zera. Czy to jest dobry sposób, jak powinniśmy tutaj to robić?
1: Nie, nie jest to dobry sposób. Na pewno nie przycinamy do zera. Myślę, że w zupełności wystarcza przycięcie jednej trzeciej długości tych pędów, bo silne cięcie forsycji na pewno takie ograniczenie tych pędów o 50, 60 czy 70% na pewno spowoduje brak kwitnienia w następnym roku. Jeżeli ktoś chce bardzo mocno zredukować ten krzew, Dlatego, że jest za obszerny, dlatego, że no ten pokrój mu się tam nie podoba, rozpycha się pomiędzy roślinami. No to wtedy to silne cięcie można zrobić, ale konsekwencje będą takie, że ta forsycja nie będzie nam kwitła przez najbliższy rok, może nawet dwa lata. Więc to są takie już bardzo radykalne cięcia, które nie są cięciami typowymi, corocznymi, pielęgnacyjnymi, służącymi temu, żeby utrzymać w ryzach te. Te nasze rośliny.
0: Przed nami zimni ogrodnicy. Zimna co prawda mamy już dosyć, ale czy to będzie dobry czas teraz na siewy, na sadzenie, czy jeszcze powinniśmy poczekać?
1: Właściwie większość roślin można już wysiać za wyjątkiem roślin ciepłolubnych, czyli te wszystkie marchewki, pietruszki, cebule, z której mamy potem szczypior, czyli dymkę, czy cebulę bo Wszystkie te rośliny możemy powysiewać za wyjątkiem roślin, które są wyraźnie ciepłolubne. Jeżeli mamy rozsadę pomidorów, to ona już dawno powinna być wysiana i gdzieś tam w domu, w cieple, pewnie sobie te rośliny rosną. Jeżeli chcielibyśmy kupić taką rozsadę, na pewno nie wysadzamy tych roślin do gruntu wcześniej niż 10, a najlepiej po 15 maja, bo to są wyjątkowo ciepłolubne rośliny. Ciepłolubną rośliną jest ogórek. W ogóle dyniowate są, są ciepłolubne. Wobec tego też nie wysiewamy tych roślin zbyt wcześnie. Myśmy się troszeczkę przyzwyczaili do takich sytuacji, które były dwa, trzy, cztery lata wcześniej.
0: Kiedy było Czyli bardzo mieli... ciepło.
1: Tak, tak. Kiedy mieliśmy nagły taki przeskok. To właściwie jest trudno to było nazwać zimą, tylko to, było, to był taki okres, powiedzmy <głos》>, sobie, późnej, późnej jesieni, czy, czy bardzo wczesnej wiosny, trwający cały czas. I nagle w marcu, w kwietniu pojawiały nam się bardzo wysokie temperatury i bardzo wielu, wiele osób wysadzało czy wysiewało te, te, te rośliny ciepłolubne. Ale w, w tej chwili ten rok i, i poprzedni fragment, fragment poprzedniego roku to były typowe sezony wegetacyjne, typowe dla klimatu umiarkowanego o bardzo, temperat o bardzo zmiennych temperaturach i my w tej chwili tak, takie warunki mamy, więc raczej nie. Wszystkie te, pelargonie, surfinie, które gdzieś tam wymagają ciepła. Ja bym jeszcze przetrzymał, bo może się zdarzyć jeszcze duży spadek temperatury. Pamiętajmy, że jak śledzimy rozkład temperatury wielolecia, to tak naprawdę dopiero po 12-15 maja ryzyko wystąpienia silnych przymrozków jest minimalne. Mówię minimalne, ponieważ ja w 2000 Chyba 13, o ile dużo pamiętam, to 27 że 28 maja spadł śnieg i był bardzo silny mróz, ale to są przypadki. Wyjątkowe
0: sytuacje, tak. Wyjątkowe,
1: jest. tak, tak. Mhm. tego nie przewidzimy.
0: Zaczynają też już kwitnąć drzewa. Czy teraz to jest jeszcze czas na to, by walczyć ze szkodnikami, które mogą nam popsuć tegoroczne plony, czy to już jest za późno?
1: To już jest troszkę za późno. Jeżeli chodzi o. Takie owady jak kwieciak, jawko, owiec. To troszeczkę jest za późno, bo te owady już prawdopodobnie złożyły nam jaja. Aczkolwiek można byłoby jeszcze zobaczyć, bo, bo mamy okresy takiej pogody bardzo zmiennej. Czyli mamy dwa dni temperatury, 18 mówię o, o, o temperaturze w placę meteorologicznej, 17 18 stopni, a potem kilka dni chłodniejszych, więc następuje nierówne kwitnienie. W zależności od tego, gdzie my te drzewa mamy, w jakim regionie Dolnego Śląska mieszkamy, może się zdarzyć, że jeszcze te pąki nie są w pełni pootwierane. Czyli właśnie też... na co musimy
0: zwrócić uwagę? Na pąki, tak? Jeżeli te tak, pąki, pąki są zamknięte, tak. to jeszcze, jeszcze możemy tak, coś tak, zrobić, tak? tak? Mhm.
1: Praw, prawdopodobnie tak i myślę, że tak. Dlaczego? Dlatego, że też te temperatury wpływają na aktywność owadów. Aktywność owadów zależy przecież od temperatury. Jak przyjrzycie się Państwo temu, co się dzieje w ogrodzie. Przy takich temperaturach, 12, 14 czy 15 stopni Celsjusza, to widzicie Państwo tylko trzymiele, bo, bo one są dostatecznie duże, żeby <głos> tak. gdzieś tam się pojawić. Te owady, Chowają się e, one jeszcze, one jeszcze przed zimą. Chowają się jeszcze, mm -hmm. tak. W związku z tym nie było jeszcze takich wylotów, żeby na te kwieciaki zabiegi zastosować.
0: Czy to jest jeszcze czas na przycięcie drzewka, czy to już musimy czekać do jesieni, jeżeli gdzieś tam nam jakieś gałęzie wyrosły ponad miarę, a my jesienią tego nie zdążyliśmy zrobić?
1: Już musimy czekać do jesieni prawie z wszystkimi roślinami, które dają nam owoce. Wyjątkiem jest, jest wiśnia, Po wiśnię możemy śmiało ciąć i zaleca się ją przycinać po owocowaniu. Warto też, to dobrze, że mi się te wiśnie przypomniały, warto się też przyjrzeć wiśniom. Jeżeli w poprzednich latach mieliście Państwo bardzo silne zamieranie pędów w wiśni, to w tej chwili w momencie kwitnienia tych wiśni należy zrobić zabieg przeciwko brunatnej giliźnie drzew pestkowych. Jest to bardzo groźna choroba drzew pestkowych i w sadach czy w ogrodach, w których te wiśnie wrażliwe państwo macie, będziecie państwo widzieć za dwa, trzy, cztery tygodnie gwałtowne zamieranie kwiatów, i gwałtowne zamieranie pędów. Nawet 40, 50, 60 procent powierzchni tego drzewa może ulec uszkodzeniu. I jedynymi skutecznymi terminami, żeby wykonać zabiegi ochrony, są właśnie, to jest właśnie początek kwitnienia. Potem po, to powtarzamy ten zabieg po 10-14 dniach. Jeżeli Państwo zobaczycie w późniejszym okresie zamieranie pędów, to należy je dopiero wyciąć po owocowaniu. Wobec tego przyjrzyjcie się Państwo, przypomnijcie sobie, czy takie zamieranie było. Jeżeli było, to ten zabieg profilaktyczny jest bardzo pożądany, bo potem już nie możemy nic zrobić. Musimy czekać, aż te kwiatostany nam, czy kwiaty nam zaschną.
0: A czy ten problem dotyczy tylko wiśni, czy też innych pestkowców, na przykład o, czereśni czy,
1: czy śliwek? Dotyczy wszystkich tych wymienionych gatunków, natomiast na czereśniach i na śliwach ten efekt zakażania czy uszkadzania pędów jest niewielki. Wobec tego możemy sobie ten zabieg darować. Te brunatne zgilizny pojawią nam się dopiero potem, później na owocach. Będziemy widzieli zasychające owoce, takie bardzo drobniutkie beżowe poduszeczki. To są skupienia zarodników na tych owocach, ale to dopiero się pojawi potem.
0: I coś Właściwie... możemy jeszcze na to poradzić, czy już w tej chwili nie?
1: Tak, nie, w tej chwili tego nie robimy. Gdyby było bardzo duże nasilenie takiego zamierania owoców, to wtedy możemy ewentualnie te owoce opryskać, ale jest to bardzo trudne ze względu na, na trudny do przewidzenia przebieg pogody. W lata mokre to zamieranie tych owoców jest dosyć silne, a w latach suche jest słabsze. Wobec tego w lata mokre musielibyśmy tych zabiegów robić sporo. co W warunkach amatorskich raczej jest, jest niewykonalne. Jest bardzo trudne, tak, bo potem mamy okresy karencji, musimy te owoce zebrać bezpiecznie, więc ten preparat musi przestać działać. Jest to bardzo trudne. Natomiast jeżeli ktoś, ktokolwiek ma te drzewka na tyle niskie, że widzi ubiegłoroczne pozasychane owoce, my je nazywamy fachowo mumiami, to powinien je zerwać i usunąć, bo to jest źródło zakażenia.
0: Jeszcze jest jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, a mianowicie nawożenie. Mamy całe mnóstwo preparatów do różnych roślin, właściwie do konkretnych roślin, które są dedykowane. Czy to jest już teraz czas na przykład, żeby podsypać takie nawozy pod winogrona czy, czy pod kwiaty? Dla róż jest taki specjalny nawóz i dla wielu różnych innych roślin. Czy to jest ten moment, czy jeszcze z tym nawożeniem czekamy?
1: To jest bardzo dobry moment. Wczesna wiosna to jest moment, w którym, w którym widzimy rozwijające się młode pędy, młode liście. Wtedy to pobieranie tych nawozów jest najbardziej efektywne i najbardziej potrzebne. Także jest to bardzo dobry moment. Jeżeli, jeżeli państwo widzicie, że jeszcze jakieś drzewa czy krzewy są w spoczynku, to możecie się wstrzymać Państwo z takim nawożeniem. Szczególnie w przypadku, kiedy te nawozy są wieloskładnikowe, czyli zawierają podstawowe grupy pierwiastków, czyli fosfor, azot, potas, jakieś tam mikroelementy. Wtedy dosyć dużo tego azotu się traci, ponieważ go nie pobiera, bo nie jest pełni wegetacji. A co gorsza, on się dostaje do, do gleby, jest spłukiwany przez, przez wodę, czyli trafia do środowiska. W sposób taki niepożądany. My go, my, go, my go tracimy, a roślina nie korzysta. Natomiast jeżeli te, te róże już bardzo ładnie rosną, moje już widać już takie na listki. Rosną. Tak. Mhm. tak, widać listki. Jest to bardzo dobry okres na, na nawożenie i rzeczywiście te nawozy bardzo często są dedykowane do określonych grup roślin. I w większości przypadków warto z tego skorzystać.
0: Jedno jest pewne. Maj to jest najpiękniejszy miesiąc, kiedy ta zieleń i kwiaty są naprawdę przepiękne, więc nawet jeżeli będzie nie za ciepło, to warto w tym ogrodzie posiedzieć i sobie popatrzeć na to piękno, które później już w lecie coraz bardziej płowieje pod wpływem słońca, więc teraz to wszystko jest najpiękniejszy i naj, najładniejszy okres.
1: Tak jest to prawda. Ta zieleń jest tak świeża, tak jasna, że siedzenie w ogrodzie jest przyjemne. Zachęcam też do tego, żeby siedzieć, nazwijmy to w sposób w jednej strony mało aktywny, a z drugiej strony obserwować tą przyrodę. Ja czasami siadam na krzesełku, nie ruszam się przez pół godziny i obserwuję sikorki czy rudziki, które na krzewach obok mnie wydziobują wszystkie owady, które gdzieś tam się zaczynają pojawiać. Jak się pojawia mszyca, to widać, jak znika w ciepłach tych owadów. Naprawdę warto to obserwować.
0: To bardzo cenna rada, bo czasami tak się zapędzimy w tej pracy, w tym grabieniu, pieleniu, sadzeniu, że zapominamy usiąść i popatrzeć, jak to wszystko pięknie wygląda. Więc to jest może ten świąteczny czas też bardzo odpowiedni, żeby trochę się tej przyrodzie poprzyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
1: Ja również bardzo dziękuję. Miło mi
0: było goście, Pan profesor Krzysztof Matkowski Nasz ekspert, który radzi nam jak dbać o nasze ogrody był moimi Państwa gościem, a ja wszystkich seniorów zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.